0: JJ 팝콘 토크 안녕하세요. JJ 팝콘 토크의 제이미입니다.
1: 안녕하세요. 스카입니다 반갑습니다. 하이. 잘 있었어요? 네, 잘 지내고 있죠.
0: 음. 아, 오늘은 디즈니 플러스에서 소개가 된 영화를 다룰까 하는데 애니메이션이에요. 스카이 씨는 아직 못본 걸로 알고 있는데 Turning Red 거든요, 영어 제목은. 한국 제목은 메이의 새빨간 비밀. 메이가 주인공 이름이에요.
1: 아 선전하는 건 봤는데 음. 아직 영화를 보지는
0: 못했습니다. 음. 이게 원래는 극장에서 개봉을 했어야 되는데 1월달쯤에 이 미국에서 오미크론이 다시 확산이 되면서 극장에 사람들이 좀안 가게 됐었거든요. 그래서 그 당시에 디즈니가 결정을 했었어요. 그거를 극장에서 개봉하지 않고 디즈니 플러스에서 개봉을 하는 걸로. 근데 지금 배트맨이 대박이 났죠. 그래서. 너무 일찍한 결정이 아니었나 이런 얘기도 나오고 있는데 애니메이션을 만든 작가나 감독이나 프로듀서들 입장에서 보면 극장에서 보여주는 게 훨씬 좋긴 하겠지만 이 영화가 애니메이션이고 가족들이 많이 본다는 걸 고려했을 때 디즈니 플러스에서 몇 번이나 다시 볼수 있게 이렇게 일찍 풀어준 것도 그렇게 나쁜 선택은 아니었었다는 생각이 들기도 해요 그래서 간단하게 소개를 하면은 메일린이라는 주인공이 있는데 이 친구가 토론토에서 사는 중국계 이민 가정 출신의 소녀예요 근데 시대가 지금 현재가 아니고 2002년인 거죠 그래 가지고 알아봤더니 이 애니메이션을 감독한 도미 시 라는 감독이 토론토에서 자란 이민 가정 출신이거든요 본인의 얘기를 녹여 가지고 만든 그런 작품이 되겠어요 굉장히 학업에 열중하고 플루룻를 배우는데 플룻도 엄청 학교 밴드에서 연주하고 모든 거를 다 열심히 하는 그런 열정적인 친구인데 다른 사람들이 봤을 때는 좀더 키하다고나 할까요?
1: 대부분의 근데 음. 그 이민자 가정에 음. 학생들이 그렇게 많이 하잖아요. 공부 엄청
0: 열심히 하고. 그치, 그치. 부모님들이 굉장히 공부에 집중하도록 신경 쓰는 집안들이 많아서 그런 경우가 많은데 이 친구도 이제 완전 표본이 되는 <웃음> 그런 친구였던 거죠. 근데 13살이 되면서 굉장히 특이한 변화를 겪게 됩니다. 흥분을 하게 되면 은 갑자기 엄청나게 큰 빨간색 팬더로 바뀌는 거예요. 이게 웬일. 그래가지고 이거를 어떻게 조절을 못하는 거야. 생각을 해봐요. 13살짜리. 그 당시에 자신이 감정 컨트롤이 가능했었는지. 그래가지고 갑자기 푹 하고서는 팬더를 바뀌었다가 또 진정을 하면은 또 다시 사람으로 갔다가 막 이렇게 막 푸파푸파 이러는 게 반복이 되는 거예요. 그러면서 일어나는 일들을 그린 건데 주인공 메인 인이 이런 식으로 눈에 보이는 변화를 겪는 걸로 애니메이션에는 묘사가 됐지만 실제로는 상징적인 빨간색이라는 것도 그렇고 이 나이대도 그렇고 청소년기로 가는 자라나는 학생들이 겪는 그런 신체적인 변화나 감정적인 변화를 이런 팬다로 은유를 한게 되겠죠. 그리고 실제 애니메이션 상에서도 메이리니, 그러니까 메이메이라고도 부르는데 메이메이가 생리를 시작하게 되는 걸로 잘못 오인을 받는 그런 내용도 포함이 돼요. 그래서 엄마가 뭐 학교까지 찾아와서 굉장히 커다란 패드 박스를 잊어버리고 갔다고 줄라고 실랑이를 벌리는 그런 장면도 있고 그러는데 이런 장면 때문에 디즈니를 보는 그런 학부형들이 불평을 많이 하는 거야. 애들이 보기에는 부적합한 내용이다. 왜 이런 내용을 넣냐. 애니메이션에 이런 내용을 넣어도 되냐. 애들용인데 이렇게까지 해야지 되냐. 이렇게 나오는 거예요. 이게 무슨 말? 너네는 (웃음) 생리 안 하고 자랐니? 이런 얘기도 나오고 그리고 여지까지 디즈니나 픽사에서 만든 애니메이션에서 이상한 내용을 다룬 게 한두 가지가 아니었거든요. 었 그리고 이것보다 훨씬 더 심한 내용도 많았었고 근데 그거는 클래식이라고 부르면서 사람들한테 다 보여주거든요. 아주 어린 애들한테부터. 그러면서 패드가 들어있는 박스가 등장을 했다고 그게 아이들이 보기엔 적합하지 않다. 이렇게 얘기를 하는 게 이해를 할수 없는 거지. 그래서 그런 걸로 여기서는 회자가 많이 되고 있기도 해요.
1: 이상한
0: 거에 또 꽂혀서 그분들이 그러고 계시는그요 음, 남들이 다 겪는 거 이렇게 다 털어놓고 모든 사람들 앞에서 얘기를 하는 게 훨씬 더 건강한 대화 방식이라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 점에서도 이 Turning Red라는 작품이 큰 의미를 갖고 중요한 작품이라고 생각을 해요. 그리고 더 좋은 거는 픽사에서 여자 감독이 혼자서 장편 작품을 만든 게 처음이에요. 그래서 처음인 게 너무 많은 거야. 여자로서 만든 것도 처음이고 애니메이션을 그리고 그것도 유색인종이 만든 것도 처음이에요. 거기에다가 감독만 여자가 아니고 프로듀서도 여자고 대부분의 메이저 포지션이 다 여자들로 구성된 그런 그룹이 만들었어요. 그래서 의미가 엄청 큰 작품이 되겠지. 그리고 이 영화는 처음에 프리 프로덕션 할 때가 바로 팬데믹이 시작하기 전이었어요. 그래서 이 영화는 팬데믹 중에 완성이 된 영화가 되거든요. 근데 생각을 해봐. 애니메이션 만들 때 그림도 그려야지 되고 여러 가지 작업할 게 많기 때문에 엄청 기간이 오래 걸리는데 이 영화는 컨셉부터 피니시 될 때까지 4년밖에 안 걸렸어요. 얼마나 효율적으로 이 팀이 운영이 됐는지 잘 보여주는 그런 작품이거든요. 그런 면에서도 상당히 의미를 갖는 거고 그리고 주인공 메인린 목소리를 맡은 친구가 원래는 어떤 식으로 애니메이션을 만드느냐면은 목소리를 연기하는 성우 역할의 배우가 처음에는 샘플용으로 녹음을 한다고 그러죠 그래서 이름 없는 사람들을 쓴대요 그러다가 나중에 완성이 되면은 거기에 유명한 배우들을 영입을 해서 이렇게 쓰는 거지. 근데 이 목소리를 맡은 로젤리 치앙이라는 배우는 처음 샘플 만들 때부터 참여를 했던 친구인데 이 친구를 그대로 주인공으로 쓴 거지. 4년 동안 이 역할을 혼자서 다 연기를 한 거예요. 그리고 메인인을 굉장히 힘들게 만드는 엄마, 밍 역할에는 샌드라 오가 나와요. 샌드라 가 얼마나 연기를 잘하는지 몰라. <웃음> 그래서 완전히 헬리콥터 마음이 있잖아요. 커버링 한다고 했잖아. 계속 애들 주변 맴돌면서 막 컨트롤하고 막 이러는 그런 역할을 너무 잘하는 거야. 그래서 보면서 막 내가 보면서도 막 숨이 턱턱 막힌 거. 아니 왜 저렇게까지 (웃음) 막 이러면서 그러는데 이 애니메이션을 보다 보면 나중에는 왜 이렇게 엄마가 메이메이를 너무 가깝게 이제 감시하다시피 하면서 이렇게 키웠는지 이유를 설명을 해주거든요. 이해가 가. 납득이 가는 이유였어. 그래서 나중에라도 풀어줘서 너무 고맙게 생각을 하고 있죠. 왜냐면 아니었으면 굉장히 미웠을 것 같아요, 엄마. <웃음> 그리고 여기에서는 메이메이가 팬더로 바뀌는 힘든 거를 경험하는 중에 이 친구를 잘 잡아주는 친구 서클이 있어요. 그래가지고 친구 세 명이 더 있는데 이 친구들이 이게 유닛이 너무 탄탄해가지고 이렇게 딱 잡아주는 거. 야 그게 묘사가 너무 잘된 거예요. 왜냐하면 우리 여지까지 잘하면서본 영화나 애니메이션 중에서도 여자들 캐릭터가 많이 나오면 그중에서 꼭 못된 애 있잖아 그리고 캐릭터들끼리 남자 하나 두고 싸우는 경우 되게 많고
1: 전형적으로 정말 나쁜 여자들끼리 있으면 꼭 싸움이 난다 음, 뭐 문제가 있다 이런 음. 걸 표현하는
0: 여기선 안 그래 여자친구 그러니까 걸스쿼시라고 그래야 되겠죠 이 친구들이 유닛이 너무 탄탄한 거야 그리고 서로를 너무 서포트를 잘해줘 어떤 경우에는 부모보다 훨씬 더 중요한 존재가 돼요. 근데 우리가 실제로 잘하다 보면 은 그렇게 중요한 친구들 있잖아요. 어려울 때 옆에서 굉장히 든든하게 버텨주는 친구들이 있는데 그런 거를 묘사한 영화나 애니메이션이 별로 없었던 거를 인지조차 하고 있지 못했던 거지, 우리는. 근데 이거를 화면에서 보니까 너무 신선한 거야. 그런 점에서도 좋았었고 그리고 이게 영화 자체가 어머니 위주로 이제 모계사회 위주로 좀 많이 묘사가 됐어요 그러니까 아버지 역할이 그렇게 크지가 않은데 그런 점에서도 상당히 인상적이었었고 그리고 Chinese Canadian이라는 그런 문화적인 요소도 조금 조금씩 가미를 한게 아니고 그냥 처음부터 다톡 가놓고 이메일린이 사는 데가 토론토 차이나타운이에요 그러니까 이 문화적인 요소도 그냥 인 n your face 해가지고 다 보여주는 거지 원래 디즈니나 픽사 영화에 익숙해 있던 전형적인 백인 가정에서 보기에는 투머치가 될 수도 있는 거지 뭐 문화적인 면에서나 아니면 은 성장 영화로서 다루는 수위나 뭐 이런 게 거부감으로 느껴질 수도 있었는데 이건 받아들여야지 이게 실제인걸 지네들만 사는 나라가 아니잖아요
1: 그 백인 가족들은 대부분 그런 거를 받아 들이거나 생각하고 싶어하지 않잖아요.
0: 그러니까 그게 문제지. 그리고 지금 코로나 사태 기간 동안에 굉장히 에이시안 헤이트 해가지고 에이시안들 표적으로 해서 폭력 사태들이 많이 있었거든요. 그게 다 문화적인 요소가 있었던 것 같아요. 왜냐하면 미국 내에서는 그런 얘기가 지금 많이 대두되기는 했지만 에 m 시안 아메리칸이나 에 a 시안캐네디언이나뭐 이런 사람들에 대한 얘기가 그렇게 많이 다뤄지지 않았었고 사람으로 볼수 있는 기회가 많지 않았던 거지 미디어 쪽에서 그러니까 그렇게 차별할 때도 이거는 사람이 아니니까 이렇게 나는 할수 있다 이런 식의 멘탈리티가 성립될 수 있었던 계기가 아닌가 하는 생각이 들어요
1: 아, 그래서 저는 그런 무지에서 오는 폭력성이라고 생각을 해요.
0: 맞아요. 이게 폭력이든 뭐든 간에 교육을 통해서 이게 학습을 하는 그런 거거든요. 그렇기 때문에 이런 식으로 터닝웨드 같은 작품이 자꾸 나오면은 이해가 일단은 시작이 되는 거잖아요. 완벽하게 하지는 못해도. 그리고 자꾸 자꾸 얼굴을 보여주는 게 제일 좋은 방법이라고 생각을 해요. 그래서 이 작품은 작품 자체로도 괜찮긴 하지만 가지고 있는 의미가 너무 큰 그런 작품이라고 할수 있겠죠. 그리고 이 영화에서 작가로 세명이 참여를 했는데 감독을 맡은 도미 씨도 있지만 본인 얘기니까 줄리아 초 라는 작가도 참여를 했어요. 이게 데뷔작이라서 장편 작품으로는 데뷔작이라서 뭐 다른 데에서 활동을 했던 그런 경력이나 이런 거를 찾아보기가 좀 힘들긴 하는데 라스네임을 보니까 한국 사람인 것 같기는 해요 줄리아 초 라고 러니까이 줄리아 초 라는 작가도 있지요 그리고 엄마 역할을 맡은 샌드라 오도 있고 주인공이 메이 메이의 친구들 중에서 앱비라는 친구가 있는데 굉장히 땅딸만하고 <웃음> 통통한 친구인데 말을 굉장히 직설적으로 하는 그런 친구예요. 그 애비 역할에 해인 팍이라는 배우가 또 나오거든요. 그래서 너무 목소리 연기를 잘하는 거야. 그래서 그것도 좋았었고 그리고 디즈니사가 요즘에 굉장히 욕을 많이 먹었던 게 뭐냐면 은 미국 내에서 LGBTQ 커뮤니티를 배제시키는 그런 법안을 많이 통과를 시키고 있어요. 지방정부 측에서. 그런데 거기에 대해서 디즈니 측이 반대한다는 그런 성명을 발표를 하지 않았었거든요. 그래서 그것 때문에 LGBTQ 커뮤니티에서 디즈니에서 만든 작품을 많이 좋아하고 그랬었는데 반대 운동도 하고 그럴 정도였었는데 그런 점에서 볼때이 터닝레드는 다문화에 대해서 다른 것은 물론이고 아주 대놓고 LGBTQ 캐릭터를 묘사를 하진 않았지만 영화에서 보다 보면은 메인메이의 친구 중에서 프리아라는 친구가 있거든요. 이 친구가 애들끼리 하는 생일 파티에서 다른 여자 캐릭터랑 춤을 같이 추는 그런 장면이 나와요. 그것도 상당 시간 동안. 그래서 그런 식으로 약간 맛보기 식으로 그렇게 보여준다는 생각이 들어서 뭐 작지만 그래도 시작이다 이렇게 볼수 있겠죠 그러니까 이런 저런 면에서 굉장히 중요한 위치에 있는 작품이라고 할 수가 있겠죠 터닝레드를 만든 감독이 도미시 라는 감독인데 이 사람이 2018년에 바오 라는 단편 애니메이션으로 오스카 상을 받았어요 그래서 이제 다른 작품에도 스토리 면에서 참여를 하고 그랬었는데 이번에 장편으로 소개가 된 거지 근데 극장에서도 보여줬으면 좋았겠지만 뭐 일단 지금은 디즈니 플러스에서만 소개가 돼서 그렇게라도 만날 수 있었던 게 굉장히 행운이라고 생각이 들어요 이런 작품은 뭐 일단 픽사 작품이니까 역사적으로 남는 작품이라고 생각하고 을또 의미도 크기 때문에 이거는 소녀들이 보면 은 제일 큰 영향을 줄수 있는 작품이긴 하지만 사실은 모두가 다 알면 좋을 만한 내용이잖아요. 그래서 남자에건 여자에건 이런 작품들을 보면 은 세계관이 많이 달라질 수 있을 정도의 작품이 아닐까 하는 생각이 들어요.
1: 그 세계관이 확장이 된다는 게 편협하지 않고 여러 방면으로 생각을 할수 있다는 라 어떤 그런 기회를 주는 작품이라고 볼수 있겠네요.
0: 음, 그리고 여기에서 메이메이가 좋아하는 아이돌 그룹이 나와요. 보이밴드라고 그러죠 미국에서는. 2002년 당시면 은 인싱크하고 백스트리트 보이스 바이 한참 인기가 있었을 때인데 여기서는 가상의 밴드가 나오는데 포타운이라는 그룹이거든요 이름이 포타운인데 멤버가 다섯 명이야 잘 이해가 안 가는 거지 <웃음> 근데 여기서 이 친구들이 진짜 노래를 불러요 당시에 2000년대 초반에 나왔던 보이밴드 그 음악이랑 너무 유사한 거야 그러니까 그 분위기를 아주 잘 잡았어 음악을 누가 만들었냐 빌리 아일리시하고 빌리 아일리시의 오빠하고 둘이서 항상 작업을 하잖아요 둘이서 같이 만든 거 이걸.
1: 오, 음악 좋겠다. 네.
0: <웃음> 그래서 캐치하고 재밌다니까, 음악이. 보이밴드 멤버 중에 하나로 이빌리아인네씨 오빠가 목소리를 또 연기를 해요. 노래도 부르고. 너무 웃긴 거야.
1: <웃음> 점점 더 보고 싶은 음.
0: 애니메이션이네. 그리고 중간에 잘생긴 남자애나 아니면 폴타운 멤버나 막 이렇게 나오면은 픽사 애니메이션 정형화된 그런 그림이 있잖아요. 그거 플러스 일본 애니메가 막 나오는 거지 무슨 막 눈이 커지면서 막 반짝반짝 반짝반짝 이러는 거 있잖아요 <웃음> 막 그렇게 바뀌면서 막 너무 웃겨 너무 웃겨 그래서 이 감독이 여러 가지 종류의 애니메이션을 보면서 자랐으니까 특히 아시아 쪽 애니메이션도 관심 있게 봤으니까 그런 게다 녹아들은 거야 그래서 나오는 장면 장면마다 자세하게 봐야 돼 숨어있는 것도 많고 갑자기 뛰쳐나오는 것도 많고 그래가지고 진짜 웃기고 재밌고 감동적인 면도 있고 아 그리고 메이메이 가족이 템플을 운영을 하거든요 토론토에서 근데 거기에서 들어가는 입구에 판다가 두 마리가 이렇게 앉아있어요 근데 메이메이가 인사를 할때 헬로버트 헬로 리사 이러거든요 이게 (웃음) 심슨스에서 (웃음) 캐릭터를 지칭을 한다고 합니다 그래서 중간중간에 이스터 에그가 굉장히 많은 작품이거든요 그런 거 찾아보시면서 보는 것도 무척 재미가 있습니다
1: 시간 들여서 좀 찾아보면서 이렇게 막 보면 아기자기하게 볼게 많은 음, 그런 작품인가봐요
0: 캐릭터도 전에 픽사나 디즈니에서 나왔던 캐릭터들 많이 나오고 그리고 픽사 영화의 특징 중에 하나가 다음에 개봉하는 애니메이션 작품을 중간에 숨겨놔요. 어, Turning Red 다음에 나오는 게 Toy Story에서 나왔던 Light Year Character를 애니메이션을 만들었어요. 그래서 이게 올해 6월에 달 개봉되는 걸로 알고 있는데 캐릭터를 상징을 하는 스티커가 메이메이의 친구 중에 하나가 이 스케이트보드를 들고 다니거든요. 거기에 막 덕지덕지 막 붙여져 있어요. <웃음> 그러니까 그것도 보시면 재밌을 거예요. 걸려 있는 인형이나 아니면 스티커나 이런 거에 집중해서 조금 보시면 이것저것 많이 찾아보실 수 있습니다. 그리고 이 작품에서도 엄마하고 딸 사이의 관계를 굉장히 잘 묘사를 해 줘요. 특히 아시안 이민자 가정에서 자란 사람들이 눈빛만 봐도 이해를 할수 있는 그런 내용들이 너무 잘 포함이 돼 있기 때문에 다문화 가정이나 아니면은 전형적으로 미국에서 자라나지 않은 그런 배경을 가진 사람들이면은 구태어 아시안이 아니어도 공감할 수 있는 점들이 너무 많은 거지 이런 얘기 많이 하더라고 평론가들 중에서 백인 남자들이 굉장히 많은데 이 사람들이 보면서 재미있게 봤다고 그러면서 자신의 파트너 얘기도 하는 거야. 파트너는 다른 그 문화적 배경을 가진 친구인데 이 친구는 보면서 막 울고 너무너무 감동을 받고 그랬다고 얘기를 하는 거지. 본인한테는 직접 와서 닿지는 않지만 그런 식으로 반응하는 걸 봤을 때 훨씬 더 다른 문화적 배경을 가진 사람들한테 그런 임팩트를 줄수 있는 작품이다. 이렇게 얘기를 하는 경우를 많이 봤어요. 그리고 아까 처음에 좀 얘기를 하긴 했었는데 그 소녀들이 겪는 시체적 정신적인 변화에 대해서 얘기를 해서 부모들이 항의가 좀있었다 그랬잖아요. 그래서 어떤 잡지에서는 이런 기사를 냈더라고. 터닝 레드 말고 더 문제적인 요소가 있는 디즈니 애니메이션에 대해서 리스트를 뽑은 게 있어요. <웃음> 그래서 예를 몇개 들면은 더 리르 머메이드 있잖아 인어공주 거기서 보면은 에리얼이 16살로 나오거든 근데 에리완자한테 반해가지고 집도 버리고 가족도 버리고 친구도 버리고 <웃음> 그러고 도망 나온 거잖아요 집에서 그거는 문제가 안 되나 <웃음> 이런 생각이 드는 거지 그리고 뷰티 앤더 비스트 미녀와 야수 말하자면 감금 시켜 놓은 거잖아요 그러다 나중에 아치. 좋아지는 거지 그것도 여자 캐릭터가 남자 캐릭터를 바꿔 놓는 거잖아 그게 다 문제가 된다는 거지 그리고 지금처럼 미투가 몇년 동안 계속된 이 시점에서 봤을 때더 문제가 되는 작품들이 있어요 백설공주하고 잠자는 숲속의 공주 의식이 없는 상태에서 뽀뽀를 하는 거잖아 (웃음) 왕자들이 와서 이게 뭐 하는지 동의를 얻어야지 안 그래요? 요즘 어린이들은 그런 식으로 다 교육을 받는다고 하더만
1: 그리고 일어났을 때 그렇게 해서 깼으면 음. 뺨을 때리는 게 정석이지 음. 그 얼굴 보고 어머 고마워 이렇게 하는 건 아니잖아요 <웃음>
0: 그렇지 그러니까 이게 훨씬 더 문제가 되는 거지 거기다가 백설공제에서는 이 난쟁이들 하고서 나오잖아요 그게 지금 상황에서는 안 되는 표현 방식이지 이거를 신사판으로 만든다는 발표를 디즈니에서 한 적이 있어요 얼마 전에 그래가지고 듀얼피즘이 있는 그런 배우 중에서 유명한 배우가 있는데 그 배우가 공식적으로 불만이라고 발표를 했거든요 그런 얘기도 있고 알라딘 같은 경우는 더 심해 알라딘이 제스민한테 대놓고 거짓말 한 거잖아
1: 사기 결혼 응,
0: 사기잖아 사기 이 여자를 꼬시려고한 거였잖아 거짓말 한게 그거 얼마나 안 좋아 그리고 또 나중에는 제스민이 애니메이션에서 15살짜리로 나오거든요 그래요. 응, 음, 근데, 자파가 나쁜 짓 하는 걸 막기 위해서, 눈길을 다른 곳을 끌기 위해서, 자파를 유혹하는 장면이 또 나오는 거야. 얼마나 문제가 되는 작품이에요, 이게. 안 그래? 열다섯 살이래, 자, 열다섯 살. 근데 이거 가지고는 아무도 뭐라 안 그러고, 응? 패드 들어있는 박스 나왔다고. 너무 이른 거 아니냐고. 이르기는. 사람들이 <웃음> 그리고 내가 이거 보면서 제일 웃은 게 뭐냐면 라이언 킹. 라이언 킹 완전 클래식이잖아요. 그쵸? 근데 거면 봐봐. 형제가 형제 죽이는 장면 나오잖아요. 그죠? 그러고 죠그 나서 스카가 심바를 막 비난을 하잖아요. 너 때문에 그런 거라고. 그래서 집을 떠나게 만들잖아 이런 컨셉 자체가 너무 문제적인 요소가 많잖아요. 이런 거다 제껴놓고. 뭐 살인이고 뭐고 어? 언더에이직 내용도 그렇고 그거 다 제껴놓고 패드 나왔다고 뭡니까 이 부모들 잠자는 공주한테 키스해도 괜찮고 (웃음) 그러니까 이 부모들이 조금 더 스스로 자신들도 교육을 해야지 되는 그런 필요성이 있죠 세계관을 넓게 갖고 여러 가지를 습득을 하면서 애들한테 다양한 것을 보여주는 그런 부모들이 됐으면 좋겠어요 깨어있는 부모가 깨어있는 부모가 돼야지 나중에 그 밑에서 자란 어린이들이 또 그런 좋은 부모가 될수 있는 거잖아요 그래서 그런 면에서 터닝레드는 메이의 새빨간 비밀은 엄청 중요한 의미를 가진 애니메이션이라는
1: 거죠 그래서 그러면 팝콘 지수를 얼마나 주셨어요?
0: 4점 만점에서 3.5점 줬습니다 여기에서 반점이 떨어진 이유는 엄마가 진짜 너무 짜증나게 굴어 중간에 막 학교까지 쫓아오고 친구들 앞에서 너무 쪽팔리게 굴어가지고 그거 보면서 막 으아 이러면서 스트레스를 상당히 받았었어요 <웃음> 나중에 이유가 설명되긴 하지만 그래도 그 보는 순간에는 너무해 막 이러면서 봤었거든요 그래서 그 스트레스 받은 것 때문에 0.5점을 감점했습니다 <웃음> 뭐, <웃음>
1: 조금 소극적인
0: 복수죠
1: <웃음> 그런 이유로 감점하신 건 처음 듣습니다 <웃음> <웃음> 어떡해 그래도 너무너무 스트레스를 받았단 말이지
0: 으으막 이러면서 막 그거 있는막 손가락이 막 오그라들면서 막 이렇게 오징어처럼 이렇게 <웃음> 접혀 들어가는 게막 느낄 정도로 그렇게 쪽팔림을 보여주거든요. <웃음> 그래서 메이메이가 그렇게 푸푸하고 자꾸 팬더로 바뀌는 이유를 너무너무 이해를 하겠는 거지. <웃음> 저는 완전히 터닝레드, 메이의 새빨간 비밀 전적으로 추천드립니다. 기회가 되시는 분들은 가족 모두 함께 지켜봤으면 좋겠어요. 저도 꼭 보고 싶어요. 볼수 있는 기회가 생기면 꼭 보시기 바랍니다. 자 그러면은 터닝레드에 대한 이야기를 이곳으로 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간 동안 들어주셔서 너무 감사드리고요. 다음 에피소드에서는 더 재미있는 아이템을 가지고 찾아뵙도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
1: 저는 한 일은 없지만 감사합니다. 잘 들었습니다.
0: 네, 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.